0: Bem pessoal, só gratidão, só agradecimento a essas pessoas maravilhosas da comunidade, do movimento comprifiado de Brejo Santo. Um bate-papo especial. Conversei com o Arthur Andrade, direto de Recife, com a Elisângela, direto de Teresina, no Piauí, e conversei com a Feridiana, direto de Brejo Santo, no Ceará. Uma conversa bacana que você vai acompanhar agora nesse podcast. Curte, compartilha o nosso bate-papo e fica sempre ligado no nosso trabalho. Obrigado, galera! Um dos convidados Também A Veridiana Rosa Que a gente está esperando aqui Para a gente poder colocar ela Boa noite já tá aqui, já estamos aqui Boa pra... noite, André. Carlos
1: Arthur, um Dário tá
0: ali recebendo aqui E também a Veridiana E a Elisângela Agora eu encontro Os nossos outros convidados não entrando Eu queria conhecer um pouquinho De você, do seu trabalho Para você falar um pouquinho do seu trabalho para o nosso público, né? Para nos
1: acompanhar nessa noite. Pois não. Uma boa noite a todos, uma boa noite a você, Carlos. Para mim uma honra estar aqui com você, com a professora Veridiane, com a poetisa, poetisa Elisângela. É, Opa, já está aqui a também. Está ah. aqui conosco. Boa noite, professora Veridiane. É, boa noite. Eu sou um apaixonado pelo compra-fiado. Tive a honra, o prazer de estar lá esse ano, pela primeira vez no dia 2 de janeiro. E foi um amor à primeira vista pelo Compra Fiado. E estamos juntos nesse projeto das memórias do Compra Fiado. Meu nome é Arthur Andrade, eu falei. Eu sou escritor, empreendedor e estou nessa, nessa grande empreitada que é As Memórias do Comprafiado. Inclusive, temos uma peça pronta já ensaiando. Boa é,
0: noite, Elisângelo, foi... já... Elisângel, que acabou de entrar também. Inclusive, a gente vai falar sobre todos esses projetos. Aqui a gente está com uma pauta para falar sobre todos esses projetos com vocês. Eu queria primeiro conhecer, né? já falou um pouquinho o Arthur Andrade. Eu queria que a Verigena falasse um pouquinho dela, falasse um pouquinho da história dela. Antes de, gente, antes de a gente falar do, do Comprofiado, né? a gente quer, vai, vai começar a entrar nesse assunto agora. Mas primeiro eu queria conhecer vocês. né
2: Olá, boa noite. Boa noite, Elisângela. Boa noite, professor Arthur. Boa noite, Carlos. É um prazer conhecê-lo. É... Tá, meu nome é Veridiane. Eu sou professora da rede municipal aqui de Brejo Santo. É, no momento estou afastada para... Fazer mestrado em educação profissional na Universidade Regional do Cariri. E tenho dois filhos, é, é, sou do coprofiada e apaixonada por esse lugar um lugar assim que eu nasci, cresci e, e vivo até hoje com muita alegria e muita felicidade. Assim, uma família numerosa, eu venho de uma família de 10 filhos. É, assim muito amor envolvido numa comunidade assim é, católica e devota de Nossa Senhora de Fátima, inclusive estamos vivenciando agora a, o novenário a devoção a Nossa Senhora de Fátima e estamos em festa, a comunidade apesar da pandemia, né, com todas as restrições, estamos vivendo um momento de festa na nossa comunidade.
0: E aí, é você?
2: E ao longo aí da nossa Elis... conversa, a gente
0: faz... Ao longo do, dessa hora, a gente vai passar um pouquinho sobre essas histórias bacanas, eu vou conhecer um pouquinho também da Elisângela, né? Mas tá agradecer também ela aceitar esse convite para a gente bater um papo aqui, né? Ah, Primeiro, eu conversei tá com, a, com a Veridiana, ela, ela, tanto o Arthur como a Elisângela na, na conversa, eu achei, achei bacana fazer essa interação para a gente poder. Vocês que fazem parte desse projeto, para trazer mais detalhes, né? Mas eu queria conhecer um pouco da Elisângela também, para o público saber um pouquinho da desse projeto dela, né? Bem de repente, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de você.
3: Boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje, dividindo tela com pessoas maravilhosas. Até disse para o professor Arthur, aproveitar para matar um pouquinho da saudade, né? É, são pessoas que a vida online me trouxe, né? Não os conheço pessoalmente, né? mas a gente se conheceu através, né? Vou dizer através do Braulio Bessa, porque foi através da assessoria dele que a gente se conheceu. Né? O meu trabalho enquanto é, cordelista, eu faço repente, né? É, não tenho nada publicado, mas eu faço muitos trabalhos é, de transformo vidas, histórias de vida em cordel. Né? E por esse meu trabalho, a, a Vera e Johnny me convidou para fazer parte desse projeto, transformando algumas histórias em cordel, fazer folhetos de cordel para a gente estar tá divulgando esse trabalho.
0: Né? E, e é, é, são 40, 40 famílias né, que vivem aí nessa, nesse é um lugar, que é ali no caminho do Brejo Santo e Mauriti ali. Eu queria que você, cada um de cada um, de acordo com a vivência né, que tem, principalmente a Veridiana, que ela faz parte desse local e ela está vivendo mais desde a sua infância nesse local. Né? Eu queria que você fizesse um pouquinho do resumo como é que é a história desse local, né? fiado? por que é esse nome fiado? Né, que as pessoas têm essa curiosidade de saber e onde é que fica esse lugar tão maravilhoso que reúne tantas histórias bonitas...
2: Então, hoje mesmo, eu estava organizando uma pauta para ser apresentada como um projeto na Câmara Municipal e organizando o texto. Né? Tivemos o privilégio de, recentemente, é comprovar que essas terras onde nós estamos localizados pertenceram ao Padre Cícero, faz, fez parte do inventário do Padre Cícero, que foi feito lá em 1938, e aí, eu acessei esses documentos no cartório e a gente viu que, além de ser já denominado comprofiado, né, é, é, o Padre Cícero provavelmente deve ter passado por aqui. A gente ainda não conseguiu né, algum registro, alguém, algum depoimento, né, mas consta nessa documentação que essa denominação de comprofiado ela já existe em documentos desde o ano de 1938. E com a morte do Padre Cícero, as terras passaram aos Padres Salesianos, né? a congregação Salesianos do Juazeiro do Norte. E é, o meu pai conta né, que o meu avô comprou, contava, sempre contou que o meu avô comprou dos Padres Salesianos, e eu achava um pouco estranho como é que... Eu meu avô comprou essas terras ao Padre Salesiano, como foi isso? Mas eu acabei realmente descobrindo, né, comprovando é, o que ele contava através da oralidade, realmente o meu avô comprou dos Padres Salesianos essa terra, né, que tinha recebido do inventário do Padre Cícero. E aí, é, na tradição oral aqui, todos os meus tios mais velhos, que foram os primeiros habitantes da comunidade, porque veio a minha bisavó Ana, Ana Canuto, já viúva, e o meu avô, Manuel Canuto, pai do meu pai. Eles vieram, é, moravam é, com o um coronel é, aqui no sítio Barreiro Branco, uma comunidade vizinha, e eles compraram essa parte de terra e começaram a ouvir o porquê do compra fiado. Então, hoje mesmo a gente queria encontrar um consenso né, para ver se a gente consegue construir uma narrativa mais elaborada, mas o que a gente escuta de todas as pessoas mais velhas era que na Redondeza né, existiam muitas fazendas e aqui era um lugar de mata fechada, cheia de juremas, é, cheia de, de plantas espinhosas. E o... Na época de inverno, na época de chuvas, os, os vaqueiros, né, dos, dos donos, dos fazendeiros, vinham deixar o gado solto aqui nessa região. E quando as chuvas acabavam, né, eles vinham para juntar o gado. E nisso, acabavam perdendo algumas reis, porque elas embrenhavam dentro das matas e eles acabavam não conseguindo pegar de volta. Então, eles, iam dizer, eles diziam esse ditado. Eita, essa daí eu comprei fiado. Eita, aqui eu comprei fiado. E foram uns com os outros compartilhando isso, né? Ah, tu vai deixar o gadão? Vou deixar ali no compra fiado. Então eles foram denominando esse lugar de compra fiado. Então, às vezes a gente fica pensando, mas por que eles diziam compra fiado, né? Mas aí a história que a gente escuta é isso. Os vaqueiros perdiam suas rezes, embrenhada dentro das matas e dizia Eita rapaz, comprei fiado Essa daí é
0: comprei fiado Perdi e,
2: e é, é isso e Arthur, é, Essa e a Arthur. história que a gente escuta
0: E Arthur Andrade, foi, essa história Chegou, foi chegando longe Foi chegando longe, saiu né? do estado do Ceará Foi lhe alcançar bem distante né? Como é que você ouviu Essa história, de repente Chegando aos seus ouvidos e de repente Despertar o um interesse em você né? De, de chegar próximo dessa comunidade, se aproximar dessas histórias. Eu queria que você
1: falasse um pouquinho também sobre essa sua experiência, né, pessoal. Com compra fiado. Pois não, Carlos. É, a, a minha história é o seguinte. Minha neta nasceu há dois anos, vai completar agora em julho, e caiu uma ficha que eu sempre gostei de escrever e eu nunca tinha publicado nada. E aí, fui publicar o meu primeiro livro e encontrei Maria Chilo que é uma artista aqui de Pernambuco, que faz estilogravuras belíssimas. E Maria Stilo tinha feito é, as ilustrações do livro da profess... do filho da professora Veridiane, Alan Silva. Que inclusive o livro dele está aqui atrás de mim, ó. Poeta Sabiá, um dos livros, né, que ele tem vários livros. E eu fiz contato com com a professora Veridiane, com Alain, com o professor Alessandro, que é o pai dele, e os pais de Maria Estilo resolveram casar no dia 2 de janeiro deste ano, lá no Comprafiado, na capela de Nossa Senhora de Fátima, que por sinal foi o primeiro casamento da capela. Né? E eu saí de Recife e fui para lá, e o pai da professora Veridiane, é o mestre Pingo, me deu a honra de ficar conversando oito horas comigo embaixo do pé de Jatobá e me contando a história do, do lugar, das pessoas, da vida. conversa boa, muita né? Muito boa, muito boa. Nós emendamos a conversa com o almoço e depois formou aquela roda de conversa. Foi um dia maravilhoso, 2 de janeiro de 2021. E aí eu me apaixonei tanto pelo lugar que comprei uma tirinha de terra na rua da professora Veridiane. Um pedacinho de chão lá Que eu disse que quando eu quando eu ficar velho Daqui a uns 50 anos Eu quero terminar meus dias lá E foi assim que eu conheci o Compra Fiado Me apaixonei e a gente tá nesse projeto Maravilhoso aí, juntos
0: E você, Elisângela, como é que como é que Chegou a você também esse, Essa história da, da Compra Fiado Como é que foi a sua, sua aproximação, né? Tudo tem um começo, né? Todo mundo um, tem um primeiro momento Aquele primeiro impacto, aquela primeira conversa tudo na vida é assim, Sim. né? Então, pra você também deve, deve ter tido faz tempo ou foi agora recentemente, como o professor Arthur Andrade também?
3: Foi recentemente. É, recentemente, porque eu comecei no meu Instagram, mais ou menos, já tá com quase dois meses que eu comecei uma série de lives aos domingos, é, por nome de Café Coado e Conversado. E aí eu sempre chamo entrevistada a cada domingo, tá... Sempre falo que a vida é uma poesia, então tudo é poesia para mim. Então eu venho chamando as pessoas para contar como é que é a poesia na vida delas. E o meu primeiro entrevistado foi o Gustavo Lobo, que é o assessor do Braulio Bess. E na live com o, com o Gustavo Lobo, muita gente entrou de Fortaleza, ali da, da região, Veridiane, que é... que é, A Veridiane saiu, acho que está com algum probleminha, ao
0: ela, ela tá com problemática. Pra ela, para entrar e sair, porque a gente tenta ver se voltou, né?
3: Sim. Então, eu vou continuando aqui, ela entrar. Pronto. E aí, aí eu entrevistei o Gustavo Lobo e, através dele, eu conheci e a e E a gente começou a conversar e eu chamei ela para uma live também. E aí, essa, essa conversa foi tão boa que a gente, como eu digo, eu, eu, eu tenho uma impressão que a gente já se conhece há muito tempo, mas a gente não se conhece pessoalmente. Eu sou de Teresina, no Piauí. Né? Nunca fui a Brejo Santo, mas está no meu coração comprar fiado. Já adotei como terra minha também. Não, não tenho terra como o professor Arthur. Queria até dizer que vou comprar lá, vou tentar comprar fiado, viu, professor Arthur? Uma terra lá.
1: Mas eu tenho que lhe dar uma informação, viu? lá não pode comprar fiado, porque quem entra tem que passar por uma comunidade chamada onça. Ixi, que Maria. Quando sai do compra fiado, passa pela onça, aí não pode comprar fiado. Nossa senhora. Eles pior. brincam com isso lá, eles brincam com isso. Não pode comprar fiado porque passa pela onça. sim.
3: Então, foi assim que eu conheci o Comprefiado. E aí, nessa conversa com o Veridiane, ela me convidou para fazer parte desse projeto lindo que, que, que ela idealizou com, com, San, com a professora Sandra, né? Que é, é prima irmã dela. E o professor Arthur já estava nesse projeto e a gente se conheceu também na live. E foi, assim, um encontro... Eu digo que foi um encontro de almas, né? Que a gente tem falado muito e, e temos... É, temos tido várias ideias quanto a esse projeto e eu já vejo mesmo esse projeto já encaminhando para um projeto grande e que pode ser expandido por mais outras comunidades porque nossas memórias não podem morrer a gente tem que dar tem que fazer, algum, fazer alguma forma de que essas memórias fiquem vivas né porque são 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 é uma cultura que não pode é, adormecer né? É lindo de ver, lindo de falar Lindo de ouvir E a gente tem mesmo que disseminar E longe com isso aí
0: Agora, Veridiana, você está escutando agora? Sabe se a Veridiana está escutando? já Agora,
3: agora sim, sim, né sim, estou ouvindo bem
2: Inclusive Pronto. já ouvi aí Que o professor Arthur já entendeu bem né Aqui é assim o pia. piado Mas na saída o risco é
3: grande
0: Tem que passar pela onça Passar pela onça tem, tem que fazer o um pix antes, né? Fazer um pix antes de, é, de, de é. entrar no empreendimento. Agora, é. É, Veridiana, o Comprofiado aí tem essa, tem essa tradição. Eu tava vendo alguns vídeos de vocês na, no YouTube, alguns vídeos no Instagram. Eu vi lá a questão de vocês do futebol, da religiosidade, né? As memórias preservadas aí de, da cultura de vocês. Qual a importância, né? Uma pergunta que eu vou fazer para a Maria Feridiana, mas também para o Arthur e para a Elisângela Mesquita, né? Qual a importância de, de preservar a mem as memórias, né? Hoje a gente vê que as coisas estão se perdendo rapidamente, né? No tempo as coisas vão com a velocidade do tempo, a gente vai às vezes nem, nem percebendo como as coisas vão passando, né? Rapidamente pela nossa vida e as memórias, às vezes a gente deixa, deixa escapar, né? Eu queria saber cada um de vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre a memória de cada um, como é, qual a importância para cada um de vocês das memórias?
2: Então, eu posso começar, né? É, eu eu venho me estudando já há um tempo, mas eu acho que é muito também algo que eu sempre percebi, a importância de se valorizar as memórias, sabe? É, Braulio reforça e, e usa... Um, um, um trechinho de um poema dele Que ele diz assim é, Quem não sabe de onde veio Não sabe para onde vai Mas alguns filósofos antes dele aí né, é, Já utilizavam essa, essa, Esse conhecimento Esse entendimento Sobre a importância das memórias Dizia assim Eu preciso saber Onde estão fincadas as minhas raízes Onde foi que eu é, Fui plantado Para me tornar quem eu sou porque, assim, eu, eu percebo que a nova geração ela, ela tem uma capacidade extrema, uma rapidez muito grande para se adequar, para se adaptar, uhum. mas é, também de se perder. Né? O, 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 por exemplo, a gente escuta uma música hoje que foi gravada, por exemplo, ao seu, há, há 30 anos atrás, por exemplo, e a gente tem se emociona da mesma forma, a gente sente cheiros, a gente fecha o olho, a gente sente a brisa na forma que eu vi. então essas coisas, essas memórias, é, elas, elas nos atravessam e nos fazem bem, porque a gente vai revisitando, né, rememorando essas memórias e a gente vai vendo que os percursos que a gente fez para chegar até aqui. E eu percebo assim que a nova geração é muito fluida, é muito tudo muito rápido passa muito rápido e é uma geração que muita foto muitos flashes né que às vezes nem revisita essas fotos para ver muitos likes né muito selfies né? é tudo muito rápido é isso Verdade. então assim a memória ela tem uma grande importância para a construção da identidade do ser humano eu preciso das minhas memórias para saber quem eu sou saber porque eu estou aqui né, e para poder traçar o meu caminho futuro. E a, o nosso desejo, enquanto esse trabalho de, de revisitar as memórias do Comprofiado, é justamente com esse objetivo, levar esse trabalho para a escola.
3: Tem
0: é um travadinho na, na conexão da,
1: da, Verid, da, da, da Veridiane, né? Veridiane, Veridiane professora Veridiane. Opa, é, Veridiane. olha que deu uma, deu uma travadinha, Sim, eu vou pegar a palavra, se é isso você, né, Carlos? Eu estava tá travado da... também.
0: Pronto, aí é o seguinte, aí eu vou passar para o pro professor Arthur Andrade, mas só ressaltar, eu estava falando aí da, do Alceu Valencia, né? eu me lembrei um pouco do, da Juliette, né? não sei se vocês acompanharam a Juliette Paraibana, hum. Eu, aquele reality do BBB, ela trouxe muitas músicas... Ela, ela, no meio do reality, ela ela ficava cantando muitas músicas que referiam a ela várias memórias né, da vida dela. Ela cantou Sim. Alce balança cantou alguns de forró, que ela gosta, e cantou também uma do Chico César, né, aquela que do, com né, Deus Me Proteja, que é aquela música que não, que já tinha sido esquecida um pouco pelas pessoas. E, e como a Juliette ficou famosa, né, como ela mesmo disse, ficou famosa ela trouxe para as pessoas de agora, nova geração, né? Eu acho importante isso, que às vezes a gente vai ter que ver um reality, um programa assim de grande audiência, para a gente poder realmente voltar a, a escutar aquela música, ter aquela lembrança, né? Mas para você, Artur, o que, é que lhe faz é, de despertar dentro de você aquelas memórias antigas? Que, é que para você a importância delas, né?
1: É, é excelente essa pergunta, que é o seguinte. Eu, é, meus pais, meus pais e meus avós, eles são de uma cidade do, do interior de Alagoas E meus pais casaram, vieram para Recife e em seguida foram para São Paulo E nós somos cinco irmãos, dos quais quatro nasceram em São Paulo E eu vivi em São Paulo até 1970 Depois nós voltamos para o Nordeste, voltamos para Maceió e posteriormente para Recife e todas as minhas férias era na usina onde meu avô materno trabalhava e quando não era na usina era num sítio de uma tia em Garaçu aqui em Pernambuco né então tem essa ligação muito forte com é, o interior com o interior e como a, a família dos meus pais a maioria, eles morreram muito cedo, meu pai morreu com 50 anos, a, ma a maioria dos meus tios morreram nessa faixa de 50 anos, eu tenho um tio que morreu com 39 anos. É, problema cardíaco, é, doenças variadas, né? É, a gente ficou um pouco órfão do interior, porque minha avó morreu, meus tios morreram, e aí só sobrou o pessoal que estava nas capitais, né? E quando eu fui lá no compra-fiado, é, era como se eu tivesse voltado à minha infância, com os meus tios, meus primos, a, a, e, e o acolhimento do, do compra-fiado, que assim, eu, eu acredito que a maioria dos filhos do mestre Pingo, eles moram no entorno dele, moram próximos, na, na comunidade, e todos estão sempre juntos. Então isso me trouxe, resgatou essa memória da minha infância, da minha adolescência, né? E me deixou como se fosse em casa. Eu, eu digo como se fosse porque eu me sinto em casa lá. E eu, eu só fui uma vez lá. Mas eu, eu realmente fiquei apaixonado pelo lugar, ele é diferenciado. Ele tem uns pés de jatobá, tem um calor humano das pessoas. Tem uma eu acredito que é muito mais pelas pessoas do que pelo lugar em si mas ele tem algumas coisas pitorescas né que são esses pés de jatobá que ele você esquece você fica lá e você vai conversando e esquece é, a minha formação é. É em linguística e aí só fechando essa ideia a palavra ela nasce primeiro na emoção para depois o cérebro e buscar as memórias afetivas, auditivas, gustativas, é, táteis, né? Ele vai buscar as memórias para formar a palavra. E isso é neurolinguística, né? E quando você vai a um lugar desse que você revisita a sua própria infância, a sua adolescência, você se vincula emocionalmente, eu penso. Mas desculpa que eu te interrompi aí, Carlos. Não, não, não é justamente o que você estava tá falando, porque esses... Logo
0: eu vi eu não fui lá mas só pela os vídeos que eu vi pelos alguns relatos os moradores já me senti realmente essa presença de humanidade Aí eu vi eu vi lá falando do, do forrageira das, das forrageiras do terreiro das brincanças né, de locais que Isso. de nomes que a gente não não vê não vê cotidianamente no nosso dia a dia esse contato com a natureza com as coisas mesmo do dia a dia que a gente via na nossa infância na minha infância eu via muito quando eu ia lá pro, Iguatu, né, que é a terra, no interior do Ceará aqui também, que é Iguatu, que é minha mãe é de lá, eu também tinha essas brincadeiras, tipo, que era um sítio que era afastar da cidade, a gente tinha esse contato com os pés de manga, com, com os animais, com, com as coisas da, da com a natureza, eu acho que achar muito importante isso, né? Então, acho que essa memória fica na frente e, e o compra fiado, ele, ele traz também esse, esse reflexo da nossa vida também, né? E, e, e Elisângela, para você, como é que fica essa questão a sua vida, as memórias, né? Qual a importância, né? A gente viu o Arthur ir falar, a Veridiane, né? Que não voltou ainda, mas ela deve estar nos acompanhando, daqui a pouco ela retorna. Eu quero saber de você agora.
3: Sim, a Veridiane até falou que lá está caindo. Ela está dizendo aí que a internet lá está ruim, mas ela está tentando. Ela
0: está ela tá
1: é,
3: tá tentando. Está tendo queda de energia lá que ela falou. Aí, vai entrar aí com a gente de novo.
1: De volta.
3: Okay.
2: Gente, perdão, aqui está tendo queda de energia, está ventando bastante. Aí né? como é a internet, a rádio, qualquer vento, qualquer coisa cai a internet, né? Sim. Uhum.
0: Mas a gente eu entende, você entende. Aí as... uhum.
2: Aqui, é, Carlos, talvez você tenha feito alguma pergunta, o pessoal já tenha respondido aí, mas eu percebi que você estava falando das brincanças, Isso. dos costumes... A gente tinha um, um, um hábito muito interessante aqui e que a gente quer, talvez, assim, tentar resgatar. É, eu tenho uma, uma mestra né, que nos ajuda com a, com a questão da parte, assim, né, mais voltada para a parte acadêmica. Ela diz assim, que a gente não resgata nada. A gente revive, a gente rememora, a gente revisita, né, que é Tâmara Bezerra. E a gente quer reviver tentar trazer a juventude para reviver, rememorar esses costumes, que é, por exemplo, sentar embaixo dos pés de jatobás, é, as
0: falar coisas falar de da...
2: histórias, é, sabe? Lá, né? os encontros com os amigos, né? Então, assim, a gente tinha esse costume. E aqui, antes da, da chegada da energia elétrica, a gente tinha o ato de fazer fogo, de fazer uma fogueira e sentar na fazer uma roda de história conversar sentar nos terreiros das casas dos tios né tinha uma televisão comunitária mas a televisão era bem pequenininha e era tela preto e branco som bem baixinho e uma multidão de gente, então as pessoas se reuniam para assistir a TV mas na verdade ninguém assistia nada era conversando era brincando se divertindo que a gente tinha as tradições as tradicionais renovações que era um encontro que, inclusive foi um costume implantado pelo padre Cícero, né, que é, é era os o, o, ainda hoje a gente costuma celebrar, né, que é os casais casam e um ano depois renovam esse voto e aí vai até, por exemplo, meus pais celebraram a renovação por 53 anos, né? Então assim, Eita, era um dia de festa, um é, dia de festa nas casas, é, é sempre é um dia de festa nas casas, as pessoas Janta e a comunidade toda vai jantar naquela casa. E, e é um dia de festa, sabe? De renovação, de celebração. Tem a oração e tem o um encontro. E outra tradição que nós tínhamos aqui, né, sempre foi as festas juninas. São João, é forró a noite todinha. Primeiro a quadrilha, né? a animação da festa, dançar quadrilha. E se encontrar E aí vinham as pessoas das comunidades vizinhas As pessoas da cidade, de outras cidades E aí dançava o forró Ao som de Lurie Gonzaga O Bahamá, os homens, <risos> Esse povo aí Então assim a gente sempre teve esse costume de se juntar Aqui é um lugar a, a, é, Que tem muita gente <risos> Mas ter, o território O espaço físico é pequeno mas, ao mesmo tempo, extremamente aconchegante e, e as pessoas de outros lugares sempre vieram para cá, justamente para esses pés de jatobá, que é tipo uma pracinha. Sabe aquele costume que se tinha aqui no sábado à noite, Carlos? Que a gente costumava botar o melhor calçado, que era a Havaianas, e a roupa mais bonita, e se armava, se penteava para se encontrar. E foi justamente nesse lugar, que era pertinho, desse, assim, baixo, as pernas de Atabata, um espaço, né? Um alpendrezinho, onde tinha essa danada desta forrageira, onde as pessoas faziam a ração para o gado de todas as pessoas da comunidade. Aí sabe como é, né? Povo novo, né? Aí, um cantinho assim, mais aconchegante, foi aí um sugesto bendita dessa peça chamada O Caso da Forrageira. Que aí a gente vai tá dando, aí começando os ensaios, mas tem muita coisa interessante e é muito divertido. A gente já teve o primeiro encontro para as reuniões, para os ensaios, e, e já saiu tanta história depois da, da história da Forrageira, professor Arthur. Está saindo tanta
0: coisa e é muito divertido, <risos> assim, os encontros. E o pessoal aqui está então, com é isso, muito professor tá Givas, boa noite, gente bonita, está gostando aqui do bate-papo também, a Tereza Guedes, eu quero conhecer o compra fiado a galera está comentando aqui e eu vou passar a palavra aqui para a Elisângela Besquita <risos> para ela falar só um pouquinho dessa questão da, que a gente tá, desse tema que a gente está falando, das memórias, para a gente entrar em outros assuntos que eu quero saber também sobre o cordel, sobre a peça de teatro, eu vou falar sobre esse, esse assunto depois dessa da Elisângela falar também das memórias dela também, né?
3: Sim. Eh, é, como o Beridiane, o professor Arthur falou, é muito importante as memórias, né? É, o que a gente está tentando é resgatar isso aí para que essas crianças também sejam adultos com memórias boas, Se a gente for, a gente nós somos adultos com memórias ótimas, né? As minhas memórias, eu, eu quando eu vim para a capital, eu tinha três anos, quase quatro anos de idade. Minhas memórias são de ver meus irmãos contando as peripécias deles no interior, eles vieram do interior. Minha família é do interior, a 110 quilômetros daqui de Teresina chamado Beneditinos. E minha mãe vivia numa fazenda chamada Caraíbas, enquanto nova. Depois de casada, ela depois que meu meu avô faleceu, deixou uma parte dessas terras de herança para ela, ela morou lá com os filhos e era uma, uma família que era família de roça, né trabalhar de roça inclusive domingo eu fiz a live com ela foi muito emocionante, porque ela contou muito essas histórias dela, dessa época dela trabalhar de roça de uma época é, de muita dificuldade, mas que nunca faltou amor, né me lembro muito bem muito amor, muito carinho Lembro muito com carinho do meu pai escrevendo. Eu escrevo porque eu vi meu pai escrever. Então, assim, meu pai também nunca teve nada publicado. Eu vou fazer uma história muito bela, até para homenagear ele também. Porque fiz um ano para minha mãe, ficou belíssima. Até recitei lá no dia da, da live. Eu vou postar aqui para vocês no meu Instagram depois. Assim. E para mim, assim, ver meu pai ensinar a gente a rezar de um por um é uma memória muito linda no, na minha mente, né? Meu pai chamava um a um, ensinava a rezar e depois ele chamava pra gente rezar pra ele ver se a gente tinha aprendido. E assim, no Natal ele amarrava, eu achava muito lindo isso também, ele amarrava um balãozinho em cada rede. Balão de, de, de ar mesmo, uma bexiga porque ele não tinha posses para dar presente. Ele amarrava o balãozinho ali, a gente acordava, brincava com aquele balão, até estourar era o presente. Estourou, acabou o presente. E assim, muitas coisas me... me ó, é e são memórias assim que, que me deixam muito feliz. É, o, o, não sei se vocês sabem, quando faz arroz misturado com feijão, aí amassa o feijão com arroz na mão, capitão de... de... Eita,
1: pra já botar bolsa. É bom. bom né? fazia
3: muito isso amassar o feijão botar na boca dos filhos. Né? Isso é uma memória muito linda na minha mente. Meus irmãos todos unidos. É, nós somos nove irmãos, mas somos todos unidos, graças a Deus, todos com saúde. E assim, é, são memórias que a gente sempre quer preservar, como a gente quer preservar o fiado. Como eu disse, né? esse projeto é um projeto para servir de exemplo e de modelo ir para outras comunidades também Porque isso é muito importante Não só o comprofiado tem Mas quem não gostava De sentar na porta Ou de baixo de jatobá Ou na calçada Ou no terreiro, que eu não sei se vocês chamam Terreiro aí, aqui a gente chama no terreiro Para conversar sobre a vida Contar histórias de trem, né lendas meu, meu pai contava, muito, eu adorava. A hora de contar a história eu adorava, porque era cada história que a gente imaginava, ia em outro mundo e voltava. Muito lindas as histórias. Então é isso Parece... que me rememora.
0: Não, não bacana, desculpa. Você estava tá falando aí de nove, nove irmãos, né? Eu estava vendo hoje uma matéria que era uma americana, né? Dos Estados Unidos, falou. Teve 13, 13 filhos, 11 filhos, e estava querendo mais. Né? Então, é, uma, é uma, uma coisa que a gente vê, porque antigamente, muitas famílias né, tinham assim grande quantidade de filhos né, e, e, e conseguiam criar né, os filhos de todo mundo e dava tudo certo. né? É uma coisa que, que até isso me, me lembra um pouco da, da minha infância também, da, da gente ver no interior essas famílias. E hoje eu vi essa matéria nos Estados Unidos, essa era bem jovem, viu? Tinha três meninos e queria mais. que queria mais de três. Pra completar a família, né? Mas Agora... é
3: porque antigamente, antigamente os pais. Só te interrompendo, só um minutinho. Cara. Antigamente só... os pais, como era, trabalhavam de roça, quanto mais filhos eles tinham, melhor que eram mão de obra pra roça. Né? Era assim. Chica
0: 076. Olha só só ler o recado de um recado Cada aqui. É minha. Elisângela, é minha... minha poetisa de é sucesso. <risos> e o profe professor Suane, Suane Fialho, trabalho fantástico de recolha. Recolha. Legal, a galera está nos acompanhando aí. Agora, Arthur, Andrade, você está fazendo eu queria falar só um pouco de teatro. Você está fazendo aí sobre a comunidade compra fiada, eu queria que você contasse um pouquinho desse, desse, dessa ideia. De, dessa peça de teatro também a Ver completasse fácil um pouco naquela é é essa experiência está sendo para a comunidade né Vai sendo pelo arco do andrade
1: é a professora Veridiane e a professora sandra elas são a idealizadora desse projeto maior né do da da, da das memórias do comprafiado né? inclusive já está se pensando e já nós falamos várias vezes na Associação dos moradores, ex-moradores e admiradores do Comprafiado. Já existe um projeto de lei para elevar de comunidade a Vila do Comprafiado. E a professora Veridiane, junto com a professora Sandra, elas criaram um grupo do WhatsApp para colocar todos que têm essa ligação, ou é morador, ou é ex-morador, ou é admirador do Comprafiado. E eu tive a honra de estar nesse grupo. E é muito interessante que tem muitas histórias e muitas memórias. E um vai lembrando, aí o outro lembra, a outra lembra, e, e eles começaram a falar, né? Numa carroça mal-assombrada, num grito que se ouvia, e, e um falou na forrageira e começaram a dar risada, aí o outro falou na forrageira, aí um deixa essa forrageira para lá... Ó ó oh, e a forrageira e se a forrageira falasse e tal aí quando foi uma tarde eu entrei com o áudio no grupo né boa tarde pessoal como vocês sabem eu estou aqui no grupo para ajudar na recolha das histórias fazer as entrevistas e é, idealizar criar alguma coisa aí um livro um documentário algo nesse sentido e eu tô doido para fazer uma entrevista aí e todo doido para entrevistar a forrageira. Mas foi uma risadagem geral, né? Dos casais que, porque a história da forrageira é o seguinte, a forrageira, ela ficava num lugar discreto, já foi feito até um filme mostrando por trás de um, de uma de uma construção de uma casa, num Alpendre, bem escondidinha, e ela era comunitária, né? E aí saíram vários casamentos a partir desses encontros que não eram encontros do livro de hoje, né? Era Pegar na mão, um beijinho tal, mas que saíram os casamentos. E eu vinha dirigindo, eu estava viajando, aí vinha dirigindo, aí eu pensei, poxa, o caso da Forrageira dá uma peça, né? Mas aí a peça, eles mandaram lá do outro lado para mim, prontinha já. Tem um juiz, tem um advogado, é um julgamento, onde a ré é a surdinha de Chico Preto, que é a Forrageira. E, engraçado, quando eu começo a falar no caso da forrageira, muita gente me pergunta assim, o que é forrageira? Aí eu vou explicar o que é forrageira, né? E a peça são em dois atos, o juiz, o advogado, o promotor, os dois policiais, que é de praxe, é, quatro casais de testemunha e tem um, um personagem que não aparece, que é o Arroz. <risos> que era um personagem que fazia a fofoca de quem estava namorando lá na forrageira, sabe? Mas é, eu então, acho que a peça é ficou interessante e cômica, né? Ficou interessante e cômica e a professora é. Feridiana já me avisou que vão sair outros casamentos Olha depois aí, dos é. ensaios, depois dos ensaios. Eu vou ter que é verdade, ir, ir lá Feridiano. nessa
3: forrageira para ver se eu me caso.
1: <risos> Feridiana, como é
0: que eu é. essa aí? Porque o professor Arthur já participou dessa questão aí. Já deu deu para entender um pouquinho mais ou menos essa questão da forrageira. Qual é, é a expectativa dessa peça de teatro para vocês ensinarem quando é que vai Hoje. ser? como é que vai ser
2: Então, a primeira apresentação está programada para o dia 26 de junho e a gente quer fazer ao vivo pelo YouTube. Né? Vai ficar só as personagens, o espaço, a gente vai organizar o cenário. E a gente vai tentar fazer essa transmissão ao vivo por conta do, do contexto né? de pandemia. A gente não vai ter, poder ter público. né, Nós vamos ter um público virtual. Então, a primeira, a primeira apresentação está programada para o dia 26 de junho. É, já, é, já mobilizou a comunidade. Todo mundo está curioso para ver essa apresentação dessa, dessa peça. Né? É, muitos ficam assim... Eita, pedindo para fazer silêncio lá no grupo, né? Olha, você não fala muito do caso da Forrageira, mas aí teve uns casos. A gente reuniu alguns, é, alguns casais que vivenciaram a situação, né? Aí há 20 anos atrás, Oi, Veridiana, Só
0: para contextualizar, a <risos> Suzane está dizendo assim: ó, vamos descobrir os segredos dessa danada. Não sei quem ela está falando, essa danada, né?
2: Professora Susana Fialho, ela também é uma parceira do projeto. Ela é lá, ela, ela, ela é pernambucana. Ela é do Recife, a é tá coterrânea do professor Arthur Andrade. Mas no momento ela está lá em João Pessoa. É um, ela tem um, um projeto também muito bonito que é o é, Lê... Lê, é aí. Lê, Lê para ler para Lê Lê para ser. Si. E ela está sendo também uma parceira aí, eu acho que vai sair também os frutos maravilhosos sobre, né, com ela nos ajudando e ela quer, ela está fazendo uma investigação, <risos> ela está igual assim, ela está igual Sherlock Holmes, né, fazendo uma investigação para descobrir mais coisas sobre essa forrageira mas tem uns que fica calado, não denuncia não. <risos>
0: E sobre, ah, sobre o, o cordel, Elisângela, eu queria saber um pouquinho sobre esse cordel que você criou aí também, falar um pouquinho sobre a comunidade do é Fiado, é, como é que foi que surgiu essa ideia desse cordel, eu, eu vi o seu canal lá, é. tem esse, esse repente, né, tem, tem bastante história é. legal de... vários tipos de história, e essa é mais uma que você se dedicou aí para homenagear essa comunidade. Conta um pouquinho sobre esse
3: Sim. trabalho. A gente, a gente pensou em fazer o, o, o compra das memórias, não só a contação de histórias, né? Como a gente pensa em fazer, a roda de conversa, contação de histórias, mas reviver essas memórias e eternizar elas com a peça né? da forrageira, que vai ser um misto de um vai ser maravilhoso. Eu já disse, já, é sucesso garantido. E a questão do cordel, é, como a, a região, né? É muito rica, né, de, de artistas na, na de cordel, né? O Ceará é um berço de artistas, né? Eu tô aqui tô aqui em Teresina no Piauí, gosto da arte, mas eu tiro meu chapéu para o Ceará porque realmente é, um, é é um são um povo assim bem criativo e assim. Pensamos em transformar várias dessas histórias em folhetos de cordel. Fazer uma tira de cordel lá né, debaixo desses pés de jatobá contando essas histórias. Dessas. Quem sabe a história dos casamentos, como é que foi surgir esses casamentos. Como foi essa história do, dessas terras serem de Padre Cícero Romão e passar para o, o avô, o bisavô da Veridiane e chegar até hoje com essas memórias. E aí é uma coisa que a gente está estruturando aos poucos para poder fazer esse cordel, né? Não, não será só um cordel. Serão vários colhetos de cordel que ao longo desse projeto vão sendo criados. E aí, assim, na, nas reuniões que a gente fez, já saiu algumas, algumas produções aí que tem lá no Memórias do Comprofiado, né? Algumas coisas que já foram publicadas. Algum, eu acho que foi uma lá do, da reunião, né? Inclusive porque, assim, é isso. Enquanto, enquanto a reunião estava rolando, né, no primeiro dia de reunião que a gente fez, uma reunião grande com todos os colaboradores, é, a gente estava falando sobre as memórias, cada um falou sua experiência e durante eu ia escrevendo. E eu, ao, final da, da, ao final da reunião, eu declamei né, o cordel todinho da reunião, né, é, a respeito da reunião todinha, o que cada um falou, eu coloquei no cordel, então ficou bem bacana. E, e seria mesmo isso: a, a Veriana disse, será? Linda. Foi assim uma, uma coisa, uma, uma, assim uma um encontro de almas, como eu já falei, porque Veradiane disse, eu já estou vendo, vai ser lindo. Tudo em cordel, aí o professor Arthur vem com a arte dele também. Suzane também e várias outras pessoas que estão nesse projeto. Então, assim, o cordel ele vai entrar para ser uma coisa regional que vai ficar lá marcado dentro da comunidade todas as histórias contadas, é, a, que eu vou colher essas histórias ou pessoalmente e vou transformá-las em cordel e a gente vai eternizar isso aí vai registrar tudo. E vai ficar uma coisa muito linda. É o e outra coisa para complementar e outra coisa, só
2: para complementar a fala da, da, da nossa poetisa, a maravilhosa, essa repentista também, é um bocado de coisa aí. É, a gente também pensa, porque assim, a minha parceira do projeto, eu trabalhava na Secretaria de Educação, estou afastada por conta do mestrado, né? Então, assim, a gente pensa que esse material, os cordéis, por exemplo, a gente fazer tiragens que sejam suficientes para a gente também repassar para as escolas do município, para que essas essas memórias cheguem às outras às outras comunidades e a partir daí as outras comunidades também tenham um interesse de fazer algo parecido, né? Então é isso, a gente não quer se restringir só ao comprofiado, né? Mas a cada tiragem
3: a
0: gente poder tirar uma parte para as escolas do município é importante essa, essa parceria
3: aí pode falar sim pode inclusive falar, também precisa. também é projeto meu fazer com as escolas aqui do de Teresina um projeto que é, foi idealizado por mim que é um projeto chamado cordel que educa né que seriam, é, seriam folhetos de cordel voltados para a educação infantil para chegar um assunto é para aprender o né, as vogais, o alfabeto, aquela didática mesmo de professor, mas em forma de cordel, que é uma coisa gostosa de ler, rimada, que as crianças vão se interessar e também pro, projeto para essas crianças estarem escrevendo também, produzindo, fazendo produção de texto em forma de cordel, porque vai chegar uma é uma, uma forma das crianças terem a, a assim aquel, aquele gosto pela leitura, pela escrita, né? Esse também é um projeto meu que vai sair aí em breve.
0: Importante, a gente vê hoje as crianças as crianças muito ligadas só mais às tecnologias, né? A gente vê os games, né? A internet e, e isso está se perdendo um pouco essa cultura da leitura e às vezes quando vai ler é mais coisas de fora, né? Que vem... Exterior as coisas da, da nossa raiz do cordel, né? Que eu acho que eu acredito que chega lá no, no Recife, Teresina, Brejo Santo Sim. aqui no, em Fortaleza. É muito importante a Chica. O meu presente do Dia das Mães que recebi dos meus filhos foi um poema cordel e maravilha com certeza.
3: Sim, eu fiz o cordel Esse... dela, tá até, até lá. Foi, foi emocionante demais. É minha cunhada, a Francisca. Olha aí, ela. ela... É, domingo, domingo eu recebi o cordel para ela, emocionadíssima, a história da vida dela transformada em cordel foi um momento muito especial, eu faço e para mim é vida, né, poesia para mim é vida, então, e emocionar, então, eu fico, a é, gente fica sem palavras.
0: Que bonito isso, né? Agora, professor Arthur Andrade, eu tava fazendo, olhando o... YouTube, né, do Memórias do Comprofiado, e vi lá uma coisa que me chamou muita atenção, que era é, autorretrato, narrativa de vida e escutativa. Eu fiquei tentando entender, mais ou menos, o que era isso, né? Entendi um pouquinho mas o público que está nos acompanhando aqui, acho que a Veridiane, Veridiane também pode falar também, que foi ela que publicou, né? O que é que, significava, o que, é que significa isso? essa questão do autorretrato, né? da narrativa de vida e essa questão da escutativa. Você consegue mais ou menos é, identificar é, esses esse pontos para gente, professor?
1: Sim. É, eu, eu, antes de falar nesse ponto aí, eu gostaria de dizer que nesse fim de semana houve a escolha da Miss Brejo Santo. Opa, e eu estava acompanhando a Miss, né? a Miss, foi escolhida a Miss Brejo Santo. Eu estava acompanhando... E eu creio que seja no teatro que a professora Veridiano me falou que o Brejo Santo tem um teatro, né? E o nosso diretor, o Iris, que é muito empenhado e tem experiência com peça já, que é natural do compra-fiado, né? Salvo engano, ele é do compra-fiado, né, o Iris? Aí eu disse, o Iris, sonhar é de graça. Não paga para sonhar. Sonhar é algo que é de graça. Então, por que a gente sonhar... Pequenininho. Eu sonho que essa peça ela vai parar no, no eixo Rio, São Paulo, Minas. Ela Sim. vai, né? Porque a primeira apresentação será pelo YouTube, a segunda apresentação será no nosso teatro lá de Brejo Santo. Depois nós vamos para a região do Cariri, lá na né, Crato, Juazeiro. Depois Fortaleza. E contamos com o apoio do nosso amigo Carlos Emanuel, é. né? Para fazer essa divulgação. Mas não vamos tá lá para a questão da, da, do autorretrato auto né? da, das memórias da escutativa, não é isso? Auto.
3: Isso.
0: Auto
1: isso, narrativa de vida e escutativa, né? É. é. Eu vou começar pela escutativa. Nós temos um hábito de, enquanto o outro está falando a gente ir é, criando os pensamentos e mesmo as respostas que nós vamos dar aquilo que o outro está falando e nisso a gente perde um pouco que não fica uma escutativa quando a gente tem que treinar essa escutativa no sentido de é, estar presente na fala do outro sem se preocupar em criar aquilo que eu vou falar assim que o outro falar. Eu vou dar um exemplo que ocorre bastante. Eu, eu conto para alguém. É, esta semana eu estive num supermercado e vi uma manga rosa bonita. Imediatamente a pessoa chega e fala assim, ah, eu passei numa feira ali também que tinha umas mangas que... Ela não estava prestando muita atenção, então ela não estava com a escuta ativa. Ela estava criando mentalmente um texto que seria a resposta daquilo que estava sendo falado e muitas vezes se comparando que, que a gente também tem esse hábito de se comparar e cada ser humano é único né então esse autorretrato dessas memórias é, tem ligação com aquilo que a nossa poetisa Elisângela falou que com apenas três anos de idade vinda dos beneditinos, né? De hum. beneditinos. Mas hum. os irmãos, contando, ela vivenciava isso. E hoje faz parte desse autorretrato dela. Hum. Essa é a forma que eu vejo. Agora, o texto, eu não sei se foi da professora Veridiane ou da professora Oi. Sandra. Foi da, prof... foi da
2: professora Sandra. Sandra, né? É, foi da professora Sandra. Mas eu posso falar sobre. É, com muita propriedade, porque é assim. A gente fez essa vivência é, na uma aula, eu, fiz, eu vivenciei isso numa aula do mestrado. E aí, quando a aula encerrou, eu já disse, Sandra, eu acho que é muito interessante a gente fazer, realizar essa vivência, né, da escutativa e trabalhar o autorretrato com os membros da comunidade do Comprofiado, para a gente se ouvir, especialmente por conta do contexto que a gente está vivenciando de pandemia, né? E para a gente também trabalhar essa questão da consciência de quem sou eu, né? onde eu estou dentro do comprofiado. Né? O comprofiado todinho, a coletividade, né? todo, todo mundo tem uma história, uma história parecida. Se você for falar, por exemplo, vamos pegar uma noite de festa de São João no ano de 1987, Todo mundo tem uma memória e essa memória é coletiva porque todos vivenciaram, só que cada um em um ângulo diferente. Né? Mas é, como eu me percebo dentro dessa memória, né? dentro dessa construção dessas memórias? E o autorretrato foi para enxergar para dentro. Né? Então, cada um produziu o seu autorretrato fazendo essa reflexão. A gente mandou a atividade. Ante... Assim, antecipadamente, cada um foi fazer esse autorretrato, a gente deu ideias de que poderia utilizar um espelho ou uma foto e se olhar e pensar não só na imagem que via, mas penetrar dentro de si e pensar quem sou eu nessa construção coletiva que é o comprofiado, nessa construção coletiva que é fazer parte de Brejo Santo, do Ceará, do Brasil e do mundo né? Então assim, foi algo para ser de uma forma bem, bem íntima né? Um mergulho dentro de si E foi assim, extremamente positivo, sabe? É, eu, eu penso que a gente precisa fazer mais sobre isso Pensar mais sobre isso e, e, e fazer mais atividades como essa, sabe, porque às vezes você tem a impressão que você não conseguiu muito da vida, que você não conseguiu realizar grandes feitos e quando você vivencia uma atividade como essa você vai, poxa como eu, olha eu venci aquela dificuldade, eu passei por essa pulei essa pedra eu passei esse muro esse...
0: e eu estou aqui
2: sabe, nesse sentido sim, também uma terapia sabe, de de autoconhecimento, sabe, de, de, de se autovalorizar também, porque a partir do momento que eu percebo todos os ganhos que eu tive ao longo da minha vida e a gente puxou para esse lado de os ganhos, as aprendizagens, a gente acaba aprendendo muito. É Olha, muito. Enquanto Elidiane, você...
0: eu fico a Su, 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 Suzane e Fiálio Começa, começamos a nos conhecer a partir daquele momento. Eu fico ouvindo vocês, eu fiquei pensando sobre isso, que a, gente, a nossa humanidade hoje está tão, tão polarizada, tantos conflitos, tantos, em tantas esferas, no futebol, na religião, na política, que de repente a gente não consegue escutar aos outros, nem escutar nós mesmos. Né? A gente fica nesse confronto beligerante a, a vida inteira, né? Então acho que falta um pouquinho dessa dessa dessa, auto, dessa, dessa escutativa, desse autorretrato também, para a gente se conhecer melhor. Vou, vou pedir para a Elisângela falar também um pouquinho sobre esse assunto, porque a gente tem que passar para outros é. assuntos, que o tempo está tão curtinho aqui, eu já estou vendo que
1: está o uhum. tempo
0: já quase, enfim, mas a gente vai, se vocês não puderem, mais uns 10 minutos, assim, depois de uma, de uma hora de programa, para a gente poder fazer algumas perguntas. Tem bastante pergunta aqui, vou tentar fazer para vocês responderem aquele bate pronto, rapidinho. É, Elisângela. É
3: sim a respeito do autorretrato. Foi um momento muito especial que a gente fez esse autorretrato pela proposta da Sandra e da Veridiane. É, foi muito importante, porque assim, como foi que eu vi no meu contexto? Eu tô dentro de uma sociedade. Sou mãe, né? Sou filha, sou irmã, sou madrinha, sou profissional. E são tantas coisas que a gente tá todo dia fazendo, como o professor Arthur também falou, a gente tá tão a pessoa tá falando com a gente, a gente já tá pensando em formular aquela resposta sem ouvir realmente o que a pessoa tá falando. E a gente tá tão... E, e, a, a, respeito do, e a respeito da correria do dia a dia. A gente tá tão... A nossa vida tá tão corrida que a gente tem trabalho, tem casa, tem o filho. Às vezes falta tempo para você se ver. Entendeu? Tá. E o eu, como a professora Suzane Fiali, começa a nos conhecer a partir daquele momento. Foi um momento muito especial. Porque o momento, eu digo, por mim, é minha experiência. Quando eu peguei o papel para desenhar a mim mesma, colocar a minha memória ali naquela, naquele retrato, me autorretratar como é que eu estou me sentindo hoje. Assim, foi um filme que passou na minha cabeça. Então, foi muito importante. Por quê? Porque... A gente na correria, a gente já acorda pensando mil coisas, o que ele tem para fazer, aí, não, mais tarde eu tenho que fazer isso, mais tarde tem que fazer. Acabou o dia. E eu olhei para mim, muitas vezes não, né? Isso é muito importante, voltar para dentro de si, saber o que a gente está sentindo no momento. Isso foi importante, muito importante, para dar o pontapé no projeto, do pontapé, trazendo para o projeto. Por quê? Porque a gente vai falar de histórias de vida. Então a gente tem que se conhecer primeiro Para poder conhecer o outro né? E a gente tem que ter um ouvido Para escutar, gostar Porque aquela história ali Às vezes, eu vou, vou ouvir aqui Mas, aquilo, mas é importante para outra pessoa né? Não ouvir só com o ouvido Com os olhos, com o coração, com o sentimento Porque é uma história que vai ficar eternizada nossa, eu, eu, eu volto com o meu cordel, eu adoro, eu amo emocionar. Então, assim, quando eu estou ouvindo a história de uma pessoa que ela me confia para me transformar num cordel e emocionar ela, devolvendo aquela história, com aqueles versos rimados, com aquela poesia dentro, nossa, eu fico extremamente honrada. Por quê? Porque ela confiou aquela história, a, minha, a história da vida dela. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse, essa, essa, essa delicadeza de ouvir para a gente poder contar depois. E para essa contação de histórias que a gente vai fazer, essa revivência de memórias que a gente vai fazer, seja é uma coisa belíssima, que esses moradores eles se sintam mesmo homenageados. Não? São as pessoas, são os protagonistas, são as pessoas que isso aqui vai ficar eternizado, é minha vida, que vai ficar eterna aqui, né? Como o professor Arthur falou na live que eu fiz com ele, não é possível que quando eu morrer, todos os livros que eu escrevi vão queimar. Então, assim, são as memórias que vão ficar. Então, de algum lugar vai ter alguma coisa escrita, alguma coisa feita. Então, é muito importante que isso seja feito com muito carinho, com muita dedicação, como a gente está fazendo. Porque cada um que está naquele grupo, que está nesse Instagram, que está nesse projeto, que é parceiro, que é morador, que é, que é idealizador, que é parceiro como você, Carlos, que está com a gente, eu sei que você entrou porque você gostou, porque você foi lá, a Veridiane, você falou muito bem do projeto, então a gente tem que ter esse cuidado com todo mundo que está vendo, que está gostando, que está se identificando, né? E que esse projeto vá para muitas outras comunidades, eu sempre repito, porque é importante que vá.
0: Vai crescer mesmo esse projeto, tem tudo para crescer. Aqui é, um, aqui é um: a gente tem gente que está nos vendo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, e tem gente que vai nos ouvir pelo podcast, que aqui tem a versão podcast também. Eu coloco em áudio para a galera ouvir depois. E eu vou passar para vocês também o link. Agora, como eu falei a questão do tempo, eu vou passar aqui perguntinhas curtas para cada um. Caros. Uma outra gente não quer falar, pode falar, Oi.
2: É, em, acabou de entrar aqui na live o secretário de educação do município, Juscelio Falei. entrou aqui é, é, Juscelio. é um amigo maravilhoso
0: é Juscelio né, nos acompanhando um abraço aí ele com certeza aí, é um, um dos fãs também né, desse projeto eu acho que vai vendo aí esse, o trabalho de você Veridiane, e do Arthur e da Elisângela vai contribuir cada vez mais com certeza, grande abraço aí do, e obrigado por prestigiar o nosso bate-papo, né? Agora Arthur, você aí, em Recife, né? Eu tava vendo a compra um pouquinho da, da sua história. Você também tem um tem um, um, hostel, um hostel, é um hostel, é? Isso. É seu esse é hostel? Pra, eu vi lá eu trabalho aqui em Fortaleza, eu trabalho com turismo também, né? E aqui eu, eu trabalho Sim. na beira mar de Fortaleza. E vocês vão ter que conhecer essa beira mar de Fortaleza, muito bonita. Tá, tá em reforma, né? E aqui a gente vende Sim. aqueles passeios, Alagoinha, Jericoacoara, Canoa Quebrada, Cumbuco, né? Mundaú. Sim. É um local é um litoral muito bonito, no aqui onde está tendo aquele no limite, né? E eu vi que você trabalha com turismo, tem essa sua rocha, essa, né? É pra, o nome do Rocha é paraíba, de Boa Viagem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, desse uma dica de viagem também, para as pessoas que estão acompanhando, né? Fale você, um pouquinho rapidinho sobre o seu trabalho, né? para a gente poder conhecer depois, futuramente, né, a Elisângela, é,
1: a Verigênia, eu também conhecer, nós podemos conhecer e indicar também você, né? Sim, é, esse, esse hostel foi uma oportunidade, no meio dessa pandemia, tem um amigo que estava com esse prédio alugado, era uma pousada, e as pessoas que estavam lá não conseguiram sobreviver o ano passado. E ficou uma série de, de aluguéis atrasados, conta de água, de luz, porque é, a, a pandemia prejudicou mesmo e tem prejudicado muita gente. né é, E esse meu amigo falou: Ó, oh, vai lá dar uma olhada, ver se te interessa. Se te interessar, a gente pode fazer negócio. Aí eu fui lá, olhei, estava meio abandonado, tem que fazer um certo investimento. E aí entramos de sócio, ele que é o, o proprietário do, do imóvel, eu e um casal amigo. E nós temos esse é, pousada e hostel, Pracinha de Boa Viagem, que é no melhor ah, local de Recife, é. onde tem, é, Pracinha de Boa Viagem, onde tem os tubarões é ali, é o melhor local de Boa Viagem. O pessoal fica perturbando com o Recife, que tem tubarão, poxa. Mas é depois dos arrecifes. Tem locais que tem, tem locais que não tem. E tem as placas, né? Mas aí os nossos vizinhos ficam perturbando. Então a gente fica no lugar que tem o é, melhor ponto de boa viagem, que é na pracinha, que é o ponto mais conhecido. E é um ponto que pode tomar banho. Porque tem os arrecifes e o tubarão não, não houve zero registro de ataque ali. É um ponto excelente. E o outro hostel, que é só hostel mesmo, é o hostel Marco Zero na ilha do Recife no, no Recife Antigo a 50 metros do Marco Zero onde, onde tem aquelas fotos da que as pessoas vão lá e fazer aquela foto que tem os prédios redondos e tal, né então vindo a Recife a gente tem o maior prazer e a gente se sente honrado de receber são locais simples porém igual ao comprafiado cheio de amor e muito acolhedor Pronto, isso é que basta, ser uma todo, uma esse hora.
0: amor esse acolhimento,
1: com certeza agora você deu essa dica, agora
0: eu queria falar com a Elisângela sobre essa questão dela da criatividade do repente, né e sobre esse programa que você faz, né, que eu vi café coado e conversado, né fala um pouquinho sim. também sobre isso porque a gente tá aproveitando aqui como é uma live coletiva, assim, de várias pessoas importantes, que tem bastante coisa para falar, aproveitar o espaço né? para você falar também sobre isso, né
3: sim é, eu já estou com quase, como eu falei no início da live, quase dois meses já fazendo. Já era um projeto já que há muito tempo eu queria fazer, porque eu gosto muito de poesia e todas as formas de poesia. Aí eu pensei, eu podia falar sobre poesia, eu falando, mas aí eu, aí eu pensei, eu digo, por que não entrevistar e falar sobre poesia, sobre vida, sobre, sobre tudo? Então, tem dado muito certo, né? Eu tô gostando muito. Os feedbacks estão sendo ótimos, né? as pessoas estão gostando, vão lá, 9 horas da manhã, todo domingo, no arroba Pense Repente, né? e aí eu falo sobre tudo, eu trago a pessoa, já fiz live musical com o cantor aí de Fortaleza, o Menino Novo, o Ilô Alencar. Eu vi, um pouquinho ali, foi bacana, Onde
0: acompanhando.
3: Sim, já fiz com o Veridiane, professor Arthur, espero fazer um dia com você também, Carlos para a gente conversar Opa. um pouco sobre o seu trabalho.
0: Contar umas histórias aqui do, que... de Fortaleza, né? Do, do futebol Sim. também, das né? coisas que tem por aqui. Opa.
3: Futebol, futebol também é arte. Vamos falar de futebol que é arte também. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês aqui, eu queria era, era ler um poema meu, se eu pudesse ler agora. Pode ler, pode final. ler, com certeza. Aí eu, eu separei um que... Seria, seria, a, a, é coragem, né? vai é sobre coragem. Porque o que, é que a gente está fazendo? É um projeto sobre compra fiada. A gente está começando do zero. Mas muita vontade que vai dar certo. Eu já disse para a eu nunca pensei que não vai dar certo. Eu só, só vejo só esse projeto indo além. Então, assim, temos coragem para ir. Temos garra, temos força. E a gente vai até o final. A gente vai, vai plantar e vai colher. Sempre digo assim, quem planta com humildade, colhe com sabedoria. Então, a gente está plantando para colher mais tarde. E eu vou falar de coragem. Vou ler aqui para vocês. Basta o primeiro passo para começar a andar. Nenhuma estrada é tão longa que não possa começar. Nenhum problema é tão grande que não se possa solucionar. Nenhum medo pode ser maior do que o objetivo a alcançar pois o medo está em nós mesmos e cabe a nós o expulsar para iniciar o caminho da vida que queremos trilhar, pois basta o primeiro passo para começar a andar. Comece pela primeira linha, não olhe logo quantas tem, pois a danada da preguiça fará de vo você de repente. Seja osado, se permita sentir, fale o que pense e ouça também, porque a sabedoria está aí, mas nunca deixe suas ideias. E não pense jamais em desistir. Se jogue sem medo de errar, se permita sempre se abrir às novas oportunidades sem temer o que pode lhe ser, Pois não há caminho sem espinhos, e estes espinhos lhe ensinam através das nossas dores. Por isso, eu costumo dizer que são nossos melhores ensinadores. E quando você vier a sorrir, vai olhar para as marcas e saber que cada uma serviu para dar um impulso a mais em cada um dos seus ideais. Seja como uma criança, sonhe em alto, vá mais longe, se ame, se permita, se acarici. se vista, se dista, se entregue e comece. Triste é estagnar, pois basta o primeiro passo para começar a andar.
0: Opa, parabéns aí, grande poema, motivacional pro poema, né, motivação uhum. para a vida esse aí, esse aí já tá Sim. no Instagram é para a gente poder ler e compartilhar com a já, galera
3: pra já, já, tá no, já tá no Instagram, já
0: vou, eu vou ler primeiro para me motivar e passar para outras pessoas também se motivarem, As duas, mas assim o perfeito uhum. esse poema esse Poema, né? agora, Viridiane, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre o, essa rede de contadores de história do Ceará, na rede de contadores de história do Ceará, se não me engano é, Rede de
2: Contadores Isso. de História do Ceará. Então, é, eu conheci a Rede de Contadores de História do Ceará através da escola de narradores. Então, são uma coisa que é atrelada à outra. A escola de narradores, eu fiz na ONG Beatos, no CRATO, a primeira turma presencial. E depois, eu fiz a turma virtual. E, a, e aí, a gente, na escola de narradores, entra em contato com vários contadores de história do Estado. É, que também fazem parte da escola, que procuram a formação né, para cada vez mais fazer um trabalho mais interessante. E agora nós estamos na rede com um grupo de WhatsApp, é, tem uma em torno de entre 50 e 70 pessoas no momento ativos, né, esses contadores, de histórias. A gente tem uma página no Instagram chamada Rede de Contadores. Depois, se você quiser visitar, inclusive alguns dos contadores de histórias são daí Fortaleza que foram nossos professores na Escola de Narradores. Então, a gente está tendo uma uma ciranda de histórias que está acontecendo. É a história de quem conta história que está acontecendo todo domingo é, no Instagram todo. A partir das 18 horas. Está acontecendo todos os domingos. E é contando a história dos contadores de histórias, certo? Eu já passei na Ciranda e vários outros contadores de histórias fazendo esse trabalho aí, divulgando a história de quem conta história. Então, assim, é um, 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 a gente tem propostas para lançar um, um livro. É, um, um, o livro também vai sair em podcast vai ser um livro também virtual, um e-book. Então, assim, nós temos um trabalho já... Eu, eu sou novinha na rede, né? mas tem pessoas como o Raimundo, como a Tamara Bezerra, Luciana, que encontram-se, no momento, fora do Brasil, né? mas participam da rede e contribuem né? com formações, contribuem trazendo ideias e atividades. E, assim, é um projeto muito rico sabe, que também dá subsídio, é, tanto a mim quanto a Sandra, que também faz parte da rede, para a gente também é, ter ideias para desenvolver esse nosso projeto aqui na comunidade do Comprofiado, sabe, tem nos fortalecido e, e trago também para a gente, assim, é, parceiros, né, para contribuir também com esse trabalho.
0: É, a Sandra que está, inclusive, está aqui acompanhando, deu um boa noite aqui para a gente, né, eu, uma das perguntas que eu ia fazer era sobre as parcerias que o Comprofiado tem, mas eu uma das parcerias, eu tô vendo duas parcerias aqui, né, que é a Elisângela e o Arthur Andrade, que são dois parceiros do projeto, mas tem outros parceiros, é, Elisângela, só para você falar rapidinho quais são os outros parceiros que estão no projeto, além desses grandes parceiros que estão aqui com a gente. Tem, tem a professora Suzane
3: Fiado que tá aí na live com a gente também, a Sandra, e tem o professor Alessandro, que é o esposo da, da Veridiane também, que está junto. E várias outras pessoas lá do Fiado mesmo. A gente tem um grupo enorme de gente, no, 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 um grupo de WhatsApp grande. gente gente contribui lá da comunidade mesmo. A gente está pegando, contando. vão contando as histórias de pouco e a gente vai juntando para fazer esse projeto aí. Então são vários parceiros né, que estão aí junto com a gente nesse projeto. Os nomes eu não vou saber dizer todos aqui, mas são vários parceiros, né, é uma na verdade é uma, uma como é que eu posso dizer é uma é uma liga de gente boa do bem para fazer isso aí tudo junto. É, o, o professor Arthur disse assim, que a okay. gente está é um, é um, são, 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 são são irmãos de alma se encontrando para poder fazer esse projeto
2: só complementando aí a resposta da, da, da Elisângela, eu coloquei aí é, a PDMC Ceará, que é a Associação para o Desenvolvimento dos, dos Municípios do Estado do Ceará. É, eles é, são parceiros no projeto no sentido de investimento. É, inclusive, é, já se colocaram à disposição para postear a primeira remessa de cordéis que a nossa colega Elisângela está organizando.
0: Aí, ó, Deus,
2: lá, tô... ah, o projeto Casinha de Livros também.
1: <risos> é, o projeto
2: Casinha de Livros. O projeto Casinha de Livros também é parceiro da gente. O projeto Casinha de Livros foi idealizado por uma menina de 12 anos hoje, 13 anos, fez agora, mas o projeto já tem dois anos. É, que é lá da cidade de Irecê, na Bahia, certo? É um projeto belíssimo que já tem é, um. um, uma, um casinhas e vários pontos da, lá da ba de Virece e agora está expandindo pelo Brasil. E nós somos a 12ª casinha, né, aqui no Compre A gente já já recebeu vários livros, várias doações de vários lugares do Brasil, a gente já tem um acervo bem generoso e já estamos dentro do projeto Memórias do Comprofiado levando leitura para as crianças, para os adolescentes para as pessoas idosas também da comunidade que pegam livros leem, devolvem para a casinha e também trazem doações então é um projeto que tem crescido muito por conta das parcerias, né? que são várias, e, e essa APDM também está é, querendo é, conhecer mais a fundo, professor Arthur, o projeto Casinha de Livros, para tentar levar para os outros municípios do estado do Ceará, certo? Inclusive, eu vou até conversar com a Maria mais José, que é a mãe de Clarinha.
0: Muito lindo. Maravilha! Arthur, agora só realmente, para a gente encerrar, eu queria fazer uma perguntinha para cada um, pedir assim para cada um responder em um minuto, se for, se for possível, né? Eu sei que todo mundo aqui... Sim. Tem tanto conhecimento que, para resumir, é difícil. né? Mas eu queria só rapidinho fazer uma pergunta para o Arthur. Começando para o Arthur. Né? Arthur, como é que a gente faz para incentivar as novas gerações a preservar a memória?
1: Na minha visão, esse projeto, Memórias do Compraciado, é um grande incentivador. Porque, à medida que a gente vai resgatando... É, eu... Eu tenho uma filha que mora na Chapada, e aí eu vou tentar resumir. E domingo, a gente conversando, ela já estava falando, ela e meu genro, para fazer as memórias da cidade onde ela mora, as memórias de Seabra. E já estava identificando personagens para fazer essa colheita de histórias. Tem até um personagem lá, Chaguinha, que conta muita história tal. E eu disse, é bom coletar isso aí, registrar, né? e transformar em, em algo como a gente está fazendo nos, nas memórias do compra fiada. Então, eu creio que inserir as crianças nessa, nessa, nesse projeto é uma forma de preservar a memória. Um outro exemplo da Clara Beatriz lá na, na Chapada em Irecê, que é o, o projeto Casinha de Livros. A Clara Beatriz com a mãe, Maria José, com toda a família, né? a irmã é, o, a turma ao redor, o tio e os amigos, isso é uma forma de é, preservar e incentivar as crianças a, a, a essas memórias.
0: Aí eu pergunto a Elisande, assim, para tirar para essas crianças poderem se interessarem, por exemplo, por, por esse tipo de assunto que o Arthur Andrade falou aí, naquelas que estão tão, tão interligadas com redes sociais com esses streamers, né, TikTok, né, TikTok agora é, é sucesso, Instagram, né, Instagram a gente tá fazendo aqui também, tá usando o Instagram, né, mas a galera também é o, usa de várias formas, né, como é que faz pra gente poder trazer esse pessoal para leitura de novo, para ler, para é, estudar, é, buscar conhecimento, como é que a gente faz, Elisângela?
3: Sim, é, é uma tarefa árdua, né, mas é lindo. O resultado é lindo, como a exemplo da, da casinha de livros, né? É um, pro, é um projeto lindo. Nós temos que incentivar mesmo as crianças. Eu lembro da fala da professora Veridiane na live que ela fez comigo que gosta de sentir o cheiro do livro, né? A questão de livro virtual que tem muito hoje. O que a gente tem que colocar nas memórias das crianças é que o livro, o livro é muito importante a livro que você vai, hoje mesmo, hoje é aniversário do meu filho menor, fez nove anos hoje, e aí eu levei ele para escolher um presente, eu disse para ele escolher um presente, ele escolheu um jogo, mas lá, lá no, no, no centro comercial que a gente foi, tem um, um espaço, um espaço central, que tem vários livros, aí ele, vamos olhar os livros, e ele folheou, olhou os livros, né? Eu fiquei olhando o interesse pelos livros, né? A gente tem que incentivar os filhos da gente a querer um pouco mais, não só o tecnológico, porque hoje as aulas são online, tudo é online, uma reunião dessa online, né? Cada um no canto e a gente tá aqui junto. Aproximou, foi muito bom, mas a gente tem sempre a, a exemplo do projeto do fiados trazer essas memórias. Contar, sentar com as crianças, contar uma história antiga, para eles virem a, a interessar. Pegar um livro e ler, para eles verem, porque o exemplo mais do que ensina, arrasta, né? Então, se os filhos veem, eles vão querer fazer bem. Então, assim, a gente está sempre com essa motivação para as crianças. Né? E fazer projetos, como o projeto do Cordel que Educa, como o projeto do compra Fiado, como a, a Casinha de Livros, como Ler para Ser, da Prefeitura. Suzane. Então, tudo é válido enquanto a é educação. Porque o que vai edificar esse país é educação. Não tem por onde. né? Assim, se, se essas e crianças não,
0: Chica,
3: se... Ah, não chega lá, não.
0: Dá um delayzinho, às vezes a gente passa por cima dos outros, mas sem querer. É porque É por causa do delay do... Agora a Chica está dizendo, a gente é o espelho de nossos filhos e a Suzane hum. fez só livro de presentes. E a Sandra... Encantando as crianças e adultos. Encanto as crianças e adultos e a Josi Bola. Agora, é Peridiane, como é que fica esse processo de descobrir os novos talentos, né? Incentivar as pessoas a se desenvolver na comunidade. Né?
2: Então... É... Está sendo uma experiência interessante né? e, e eu gostaria de reforçar aí o que o pessoal fala, falou né? sobre a questão de, 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 de como preservar, de como conservar, de como chegar até esse jogo. Eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta e vou dizer, é preciso acreditar. É preciso acreditar e mais do que nunca. Mostrar, levar a importância né? e pensar em atividades que possam envolver a todos. Porque nem todos conseguem, por exemplo, participar do grupo do WhatsApp. Os idosos, por exemplo, não conseguem. Mas os, os de meia idade conseguem. Aí nem todos conseguem participar do Google Meet na reunião. Já acho um pouco assim. Aí a peça já está pegando pessoas de 16 anos e 17 anos. Então, assim, criar atividades onde... Chegue a todos os públicos, né? Então, assim, é importante... É, é importante ter o grupo do WhatsApp, mas o meu filho, por exemplo, já acha, não, eu participo, falo algumas coisas, mas não se aproxima tanto. Mas ele, ah, na hora da peça, ah, eu quero participar. Então, assim, criar atividades que possam envolver a todos, sabe? E, e chegar a todos. Ouvir, dar espaço, dar voz, dar vez, sabe? É importante para poder a gente chegar até eles também, né? Se aproximar. E assim tem sido uma experiência mega interessante e a gente já tá percebendo assim que pessoas que eram bem mimidas estão participando da, da peça, se soltando, falando, querendo participar, então assim, tem sido prazeroso, tem sido importante e eu acho que tá bem andando no trilho de como a gente tem sonhado esse projeto e eu acho que a gente tá alcançando Carlos uma proporção muito grande, justamente porque a gente se se juntou a pessoas que, que também têm o mesmo objetivo, sabe? E hoje já fala nas lives dela sobre o projeto. É, a nossa amiga Suzana Fiali fala lá, na, nas lives que ela faz no Leite para Ser 2021, ela fala também do projeto, ela acredita. E ela fica falando, isso está reverberando. O professor Arthur Andrade, fala também no Projeto Memórias, então assim, você tá falando agora, isso vai reverberando, sabe, vai chegando a outras pessoas e isso vai fortalecendo, por exemplo, a filha do professor Arthur já está pensando em fazer lá no, na cidade dela, então assim, isso também vai nos fortalecendo, saber que a gente, poxa, de alguma forma nós, nós já chegamos lá. Lá na cidade, que, é a, que lá na Chapada de Amontian, né? Lá, de alguma forma, a memória já está chegando lá, porque ela está ouvindo o professor ator. Então, a gente vai reverberando. E a gente fala isso para os jovens. É, se... Por exemplo, essa live em Serra, amanhã, quando eu tiver a oportunidade, eu dizer, olha, a gente estava eu já ouvi isso, professor Arthur. Nossas histórias já estão chegando lá na Chapada Diamantina, nossas histórias estão chegando em Fortaleza. Olha só a importância de ser parte desse cupro dessa comunidade, para eles terem o orgulho de ser desse lugar, de ser quem são, de ter suas raízes chincadas nesse lugar. Então, é muito importante. É falar com amor do, do que se é assim, e vivenciar sabe esse amor é, eu, é, é muito você diz assim leia um livro você lê o um livro você também lê né Goste do coprofiado e você gosta do coprofiado então assim essas coisas de falar viver antes de falar é que você fala o coração tá cheio das suas vivências é isso eu agradeço Agradeço a Elisa, eu já agradeço o professor, agradeço Carlos pela oportunidade, viu? Muito obrigada.
0: É, gente, eu queria agradecer vocês também. Aqui a gente poderia passar horas e horas falando, porque tem muitos ah. assuntos aqui. Eu nem, fiz, eu nem fiz todas as perguntas, eu ficou fico umas 10 ali para ser feita. Mas, ah. quem sabe a gente vai se encontrar em momento falar sobre isso. Só a Josi, sou de São Paulo e admiro esse trabalho do Nordeste. Mas eu vou passar a palavra, claro, para cada um de vocês aqui, para vocês deixar suas mensagens finais, com a Elisângela, para ela dar o, a mensagem que ela quiser, para a gente ter esse momento aqui tão enriquecedor.
3: Ah, em primeiro lugar, eu queria agradecer você pelo convite, Carlos, Veridiane, que fez essa ponte mais uma vez, Veridiane tem me apresentado várias pessoas maravilhosas, tem agregado muita pessoa boa na minha vida. E agradecer a cada um que participou dessa live aqui hoje, muito engrandecedora para vocês conhecerem esse projeto. É, se apaixonem pelas suas histórias. Né? A exemplo do Compra Fiat. Se apaixonem pela sua história. Se olhe, como eu disse no, no poema, se vista, se dispa, se olhe, se acaricie, se ame. E ame suas raízes. Ame seu, primeiro as suas raízes para você. Reverberar, como diz Garidiane, essa coisa boa por aí. Então, muito obrigada, prazer enorme. E aguardo vocês lá no Café Quadro e Conversar Domingo. Viu? Pra gente conversar muito e falar muita poesia. Um abraço.
0: Vamos prestigiar. O Arthur Andrade, acho que já até o que ele tinha ali na caneca, não sei o que é, se é café, se o que é que ele tava tomando ali, eu, mas já acabou, né? Projeto... Já, já terminou. <risos> acabou. Acabou, mas agora. Mas Arthur, obrigado aí pela sua é, paciência de todos vocês, também pela sua presença aqui nesse momento, né?
1: Eu quero agradecer imensamente, né, a, o convite, a oportunidade e a honra que que você nos deu, né? Falar no nome dos três aí não, vou falar no, no nome dos três, sim. Ao comprafiado de estarmos juntos, muito agradável, passou rapidíssimo, né? Quero agradecer a cada um que esteve presente aí na live. Eu vi vários amigos, várias pessoas. Um abraço, boa noite tal. Mas a gente estava naquela concentração, não pude falar, né? É, não vou nem citar nome, eu esqueço o nome de alguém e, e, e alguém fica chateado. Mas agradecer a cada um o carinho e a presença. Agradecer a professora Veridiane, agradecer a poetisa Elisângela e agradecer a cada um do Comprafiado que nos permite estar aqui, hoje, agora porque se não fosse o projeto de memória do Comprofiado, nós não estaríamos nesse bate-papo agradável e quando vier a Recife Carlos, e todos que estão assistindo, e o professor Veridiano já sabe, e a Elisa já sabe ou aqui é conosco é, um vamos lugarzinho para ficar, ficar não, não vai faltar vamos divulgar vamos. o trabalho depois o material para a gente divulgar na nossa rede social, a tem que ajudar todo mundo
0: a se ajudar divulgando os, os trabalhos, né? Sim, sim vejo. obrigado. Você... Opa, obrigado, professor. Você, Vergênia, para você encerrar esse nosso bate-papo aqui com os... ah. Eu agradecer você imensamente, né? E a surpresa que você me fez trazendo duas pessoas também maravilhosas para esse bate-papo, né?
2: Então, eu 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 digo eu sou eu digo que sou uma pessoa de muita sorte, né? Primeiro, eu nasci numa hum. família linda, né? Meus pais são verdadeiros tesouros. Minha mãe já no céu, mas continua perto de mim de todas as formas. Aí eu nasci no corpo, eu Rapaz, é sorte demais. Aí depois eu sou professora, ou sorte. Aí depois eu sou mãe de Alain e Viviane, né? Uma sorte é de... nada. Casei com Alessandro, Alessandra, sorte. E aí eu tenho a sorte de encontrar muita gente boa, tipo assim, Elisânia, Suzana, professor Arthur e você, Carlos. Então assim, eu sou uma pessoa que... Eu... Parece que eu tenho um imã Ficar assim, chamando gente boa para fazer parte da minha vida, sabe? E, 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 e sempre trazendo luz E aí é só gratidão mesmo Agradecer pela oportunidade Agradecer pela escuta Agradecer pela presença de todos que estão aqui Sandra Serafim é uma colega da Rede de Contadores Porque a Sandra do projeto, ela não está aqui agora Ela disse que está com uma muitas formações organizando e está indo até quase madrugada organizando formação da Secretaria de Educação, por isso que ela não está presente acompanhando aqui. Agradecer ao amigo Marcos, que ainda está conosco, e a pessoas que acompanharam, que entraram na live, né? Agradecer a quem vai nos ouvir aí através do podcast, através do, do YouTube, né? Assim, é interessante mais esse espaço que você, que você dá né, ao espaço cultura, né? a, a arte né? a quem trabalha escrevendo, Carlos e assim, parabenizar pela sua ideia, pelo seu engajamento né? com a cultura, com o esporte né? então é isso é, muito obrigada e um abraço um abraço a todos, professor Arthur eu que agradeço um cheiro na alma um, que cheiro pessoal, alma. Aí. um abraço virtual. Oh.
0: Coisa boa, né? Contar com vocês. Fico muito feliz, muito lisonjeado com suas palavras. Muito feliz, nesse encontro de Fortaleza, ó, Nordeste, né? Fortaleza, Recife, Teresina, Brejo Santo. Isso é Brasil, é o Brasil, é o nosso Nordeste reunido aqui em vários lugares diferentes. E estamos juntos, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa noite. Obrigado. Fica com um Deus. Boa
1: noite, gente. Abraço, noite, pessoal. É um beijo.